0: Idag har vi fått eh, celebret besök, Kristoffer. Mm, jag är här. Ja, men bortsett från det så har vi också årets stummar i Damalssvenskan på besök,
1: Tessie Olafsson, Varmt välkommen. Tack så mycket. Vad är det som gör hennes unik, Kristoffer? Ja, till skillnad från dig och mig så har hon ett talang och tillhör några av de bästa i landet för det hon gör. Hon är faktiskt den enda
0: kvinnliga ordinarie dumman på den här nivån. Stort grattis till dig. Tack. Lite först då, om vi berättar om dig. Bara, hur ser din egen fotbollsspakom ut?
2: Jag började spela fotboll redan när jag var fem år i fotbollsskolan. Och sen när jag var sju och ett halvt så ledsnade jag var lite. Vi, som sagt, det var fotbollsskolan, man spelade med killarna och det var inte jättemånga passningar som kom till den kanske. Så därför valde jag att hoppa av och sen startade min pappa ett flicklag i IFK Klaksam. Så då började jag spela igen när jag var åtta och sen skolade jag om till målvakt när jag var nio. Och sen efter det så har jag satsat som målvakt fram till 20-årsåldern, lite drygt.
1: Oh, en domare som negar man målvakt. Jag misstänker att man får inte röra målvakten i matcherna som testar De är ju beskyddade redan tidigare. Då kommer du in och sätter en slags gl- gloria på dem då. Misstänker jag.
2: Nej då, det är nästan tvärtom. Nej, skämt åsida. Men eh, givetvis målvakterna har ju samma förutsättningar som spelarna. Och de är inte heliga. Men sen, samtidigt så måste de också få agera fritt i sitt straffområde.
1: Vad skulle du säga? Om vi går in direkt på bedömningar och så vidare. Som gammal målvakt och nu lite domare. Vilken är den vanligaste missuppfattningen vad gäller målvakter? Vad man får göra på dem och hur skyddar de dem är?
2: Det är väl mer, kanske målvakterna jag tänker om en bakutpassning och sådant? Nej, jag tänker
1: snarare om man går upp, i, det kommer en hög lyra, man går upp och försöker nicka en och så kommer målvakten dålig timer och når inte upp och så blir det 50-50 läge och så får målvakten frispark. Ja, det... hur, mycket får man, hur mycket får man toucha och sparka och svär åt en målvakt?
2: Man får väl lika mycket som till till de andra spelarna, de är ju inte inte skyddade i luften men samtidigt så har de ju händerna och är de på väg upp och greppa en boll till exempel så är de ju lite oskyddade där så får de då en liten tackling i sidan så kommer de ju ganska snabbt i obalans och då kan det vara att vi blåser en frisback till dem.
1: Vad det är, ni också att Nej, det är absolut inte. Absolut. För, för de flesta fall när man ser en sån situation får ju alltid målvakten frisvakt med sig. Alltså alltid, i elva fall av tio.
2: Ja, jag skulle säga sju fall av tio
1: Civilt ja, arbetar du
0: som polis? Hur lyckas man kombinera det med alla dumma uppdrag som jag tar också?
2: Det är betydligt lättare nu när jag håller på med utbildning, bilkörning. Men tidigare när jag jobbade på ingripande verksamheten så var det väldigt svårt. Och jag tror att jag nådde en gräns när jag fick en Champions League-match och hade jobb den helgen. Och då går jag in min planerare som säger att nej men vi kan ju inte ge det ledigt för att vi ligger på minimibemanning. Och då kände jag bara att jag vill inte tacka ner till en Champions League så då valde jag att byta helt enkelt.
0: Så du, du utbildar alltså poliser och blir bättre bilförare? Det stämmer. Ja. <laughs> det här var
1: intressant. Ja. Du, du har ju privatlektionen till Jimmy.
2: <laughs> ja, han kan ju inte sitta i en polisbil. Men, Nej,
1: han ska inte sitta i jag... en vanlig bil heller.
2: <laughs> <laughs> Tipsar lite, kan ja, Det
0: var bra. Det var bra. Vi, när jag sökte dig i så var du ju, tyvärr ute på en joggingrudda. Så vi kunde inte snacka just då, vi snackar ju sen. Men hur mycket håller man igång då? När man dels jobbar inom polisyrket, men framförallt det som är din stora passion.
2: Ja, när det gäller dömningen så håller man igång i stort sett varje dag. Vi har ju ett träningsprogram som vi följer från FIFA och det är max en vilodag i veckan. Och den vilodagen ska gärna vara aktiv ändå att man kanske är ute på en promenad eller cykelrunda eller någon förebyggande rehabiliteringsövning. Mm. Och sen kör vi tuffa intervaller minst två, tre gånger i veckan. Sprintpass, styrkepass, återhämtningspass. Det blir ganska många träningspass i veckan.
1: Jag kan ju flika in här. Jonas Eriksson är ju en av Sveriges mest kända domare genom tiden och han, han föreläser en hel del för företag och föreningar. Och om du lyssnar på det här och någon gång i livet får chansen att gå på Jonas föreläsning gör för fan det! Men, vad jag vill komma till är att när jag var på den föreläsningen, då slog det mig hur hårt en lite domare tränare Jonas filmade, hur han var ute var nyårsdagen och han sprang fem kilometer i en jävla snöbacke i sälen och de, alltså de tränar ju i princip hårdare än, 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 än vissa spelare på den här nivån.
0: Det kanske mest intressanta han visade på den. Han föreläste ju för månagens stjärnor, kanske mm. vi ska tillägga då. Det mest intressanta tyckte jag det var från ett mästerskap när han visade hur dummarna håller igång. Om man lånar in lokala lag som agerar statister till olika situationer. Precis. Du, du, du måste gärna vara helt fantastisk. Tänk dig att det kommer det 22 spelare för din skull. För att du ska kunna träna och bli bättre.
2: Absolut, Nej, men det är en stor fördel att kunna få öva på en träning och inte öva under matchernas gång. Det är väldigt tacksamt att kanske ha en straffsituation under träning och träna på sitt rörelsemönster under de här träningstillfällena.
1: Ja, för det är liksom sjukt med domare på division 1-nivå som vi pratar om nu. Det enda sättet ni har att träna och bli bättre är ju matcher. Precis. Medan spelarna, om de är inte är så tränar de tre fyra gånger i veckan. och och för att bli bra på spetskompetens och så vidare. Hur, hur, Hur kan man förutom matcher, hur kan man som domare bli bättre på vissa saker utan att faktiskt döma matchen?
2: Jag tror mycket ligger faktiskt i analysen efter match. Jag brukar kika på matchen efteråt och se lite mitt rörelsemönster. Om jag till exempel har missat en varning. Varför jag missade varningen? Om det var för att jag hade fel position eller bara att jag tänkte fel om själva situationen. Så att jag kör nog mycket analys om mental förberedelse. Alltså tänka sig in i situationen en liten anekdot var ju ett juju-test och många, när vi körde med FIFA så var det många som var väldigt, väldigt nervös och tyckte att det var jättejobbigt att göra det här juju-testet jag då som älskar att springa sprang, jag har speciellt mycket på juju-testet men däremot så körde jag mental träning innan och bara tänkte, satt en nivå som det här vill jag klara och gå och kör det fullt ut och det var så himla skön känsla och många frågade, då, men hur tränar du? hur ofta kör du ju-testet? Och då jag knappt svara att det var ett, ett par gånger innan bara.
1: Kanske ska jag förklara för Jimmy och andra. Så ska jag få kräva ett jojo-test?
2: Man springer 20 meter och vänder vid en kon. Springer tillbaka 20 meter. Och sen efter det kommer ett nytt pip. Och sen går man 10 meter. Och det här ökas då, så man börjar till exempel 5 km timmen, inte mycket det är promenadtakt. Det gör man en gång, sen går man upp till 9 km och det är joggingtempo. Och sen ökar det hela tiden 11, 12, 13, upp till då 18 km timmen som är herrarnas krav på, på det testet.
0: För det är väl intressant det också att, att nu är du den enda tjejen så dömer dig och Men du har samma krav på dig som herrarna.
2: Det stämmer. Det... Hur
0: hanterar man det och Hur stor skillnad är kravbilden mellan ja, damer och svensken division 1 här?
2: Det skiljer ju till exempel när vi kör våra löptest så har vi sprinter 40 meter och det gör vi sex gånger. Och på här sidan så ska vi ligga under 6,0 sekunder medan på damsidan så är det 6,4 och det är klart att det blir skillnader. skillnad där och sen till exempel tidigare då, det är tre herrar, det var 6,1 och tidigare var det 6,2 som har ändrat de kraven. Mm. Så det har ju höjts just att de anser nu till exempel att för att komma då upp högre på elitnivå mm. så gäller det att ligga under. Spännande.
0: Du Jag tyckte med att Läsa att du började döma relativt tidigt. Då var mm. du 16?
2: Inte jag var till och med 13 när jag började döma
0: att du dömde din första hämmat vid 16-17? År. Ja det stämmer. Det? Ja. ja Okej okay då. Det var jag inte helt fel på oss.
1: Det var du. Det var två år fel i
0: med Okej okay då. Ja. Ja, ja. Om vi nu ska vara petiga. Vad, vad var det som fick dig att vilja börja döma då?
2: När jag var 13 så var det ju att i, i förklagsam så hade de ju en kupp, en år sedan en kupp. Och då behövdes det dummare till den. Och då fick vi frågan i både flicklaget och damlaget om vi kunde ställa upp och döma. Så då var vi ett gäng eh, spelare som tog pipan och gick ut på planen. Eh, det var inte lätt första matcherna kan jag säga. Men jag vet inte hur många fel man gjorde och hur många protester man fick mot sig. Sen var det framförallt ett lag som betedde sig riktigt illa mot många dummare på planen. Och min syster började också döma men Hon kände att nej, det här är inte min grej. Men jag kände väl någonstans där att jag ville inte att de skulle få knäcka mig. Utan jag ville fortsätta. Så då måste jag börja. Yes.
1: hur Hur mycket tycker du att föreningsklimatet har förändrats sedan dess? Det har ju hänt en del i föreningarna i många olika sporter. När det pratas om värdegrunder och hur man ska hantera matcher som ledare, spelare, framförallt som föräldrar. Hur tycker du det har förändrats de senaste åren? Har det förändrats?
2: Ja, det tycker jag. Både på gott och ont. Jag tycker att det har hänt en hel del. Man till exempel införde då att man fick varning så fort man använde en svordöm. Och du fick rött kort så fort du använde ett könsord. Det hade vi inte när jag började döma. Så jag upplevde ändå att svordumarna försvann. Men sen ser det kanske också att attityden och respekten. Att vissa ungdomar idag och vissa lag. Att man, man tar inte... Hänsyn, om man säger Eller till dumman, man skiter i vad dumman säger. Blåser man säger är det bara, ja, men han är dum i huvudet eller hon är dum i huvudet. Men många lag tycker att de jobbar för att få ett bättre klimat och även informera föräldrar och så och få med dem på banan.
0: Om nu klimatet var så mycket tuffare när du började döma, var det något som fick dig att vilja satsa för att bli elitummare?
2: Jag tyckte det var väldigt varierande i början. Man fick faktiskt mycket positiv feedback både från spelare och ledare. Och sen de utifrån man har ju dumma kollegor som fanns där och stöttade en. Och det gjorde väl någonstans. Det är jäkligt kul att gå ut och springa och vara med. Var en del av fotbollen.
0: Mm. Vi började med dammen 2012. När kände du att jag kan nå dit? Hur gammal var du
2: jag, hade väl som, jag gick min steg 2-utbildning i Halmstad. Det gick jag 2008. Och då satt jag som, som mål... Då.
0: Eh,
2: 20 Ja, precis. Ja. Eh, och då var det ju som sagt 2008. Och sen 2009 så gick jag steg 3 då för att fördöma det 1 damer. Sen satt jag som mål att 2010 ville jag upp, eh, och gå nästa steg inför damasönskan. Och sen hade jag ett mål 2015 då att bli FIFA-dummar. Och hur, många, det
1: var... hur många steg finns det?
2: Det finns fyra på damsidan och fem på här sidan.
1: det högsta på damsidan är?
2: Stäng fyra och det får bli damalsvensk och svensk Och sen därifrån så är det beroende på hur det går. Man presterar i matcherna och så. Och på fis så blir man sen utvald och blir FIFA-dummar.
1: Ja, blir man utvald eller anmäler man sig, eller hur fungerar det där? För så fort någon säger FIFA så gör man korstecknet framför sig liksom och blindar och tittar åt sidan.
2: Ja, nej men det är ju, tyvärr inte man anmäler sig av. Men givetvis så vill ju coacherna veta att man vill satsa för annars så kommer ju inte de skicka in det till FIFA. Vilka coacher Dumma coacher? Ja, precis. Vi har dumma coach. Och då föreslår Sveriges dumma kommitté till FIFA och EFA att den här dumman, till exempel Tessie Olofsson, vill eller ja, vi vill att hon ska bli en fifa och sen godkänner de det förhoppningsviset
1: Hur ofta pratar du med de här dumma coacherna har du en dialog med dem och säger du, bara som ni vet, VM där och då jag vill vara där, hur gör vi?
2: Ja, vi har bra kontakt med våra coacher man styr det lite själv det är kanske inte varje vecka men, men är det någonting efter en match eller inför ett löptest, vad det nu kan vara så, så har man ju Möjlighet att ringa och kontakta dummacoachen coachen som finns där som är ett stöd.
0: Och tittar man på Division 1 så har vi två stycken. Yep. Det är en av brorsarna yep. och det är Johan Hamlin. Yep. Båda erfarenheter på Döma här i Ljanskan. Tror jag goda coachar har jag fått höra om dem. Absolut. Bara positivt. Vi har också rekord många Division 1-dömar här. Vi har 27 stycken om man inte räknat fel. Mm. Och väldigt många som, som håller koll på er och är du, när jag testade googla tidigare så var det ju väldigt mycket intressant som kom upp. Alltså. Men om vi bryter ner det del. för jag det att inte Jimmy Fox. <laughs> <laughs> uh, Nej, nah, det kan vara ett bra tips. Uh, det står att uh, du hade som mål att uppnå VM uh, och os mm. och även att döma här svenskans. Vilket känns närmast i uh, rekord.
2: Ja, till att börja med kanske EM 2021, mm. eh, men sen går ju nästa VM 2023 i Australien och det är ju verkligen ett mål som känns rimligt. Eh, svenska tidigare var väl mer, det kändes väldigt långt bort. Nu känns det ändå som att det faktiskt börjar närma sig att det finns en chans.
0: Nu ja, är det ändå på Division nivå liksom. Och mm. ja, det känns som, tittar man vad är den 6-8 som har klivit upp typberättaren från Division 1 på tre säsonger. Det finns det
2: Absolut, det skulle jag göra.
0: Och det, eftersom du skulle komma hit idag så passar jag också på att kolla med... Du har ju ändå dömt två matcher i Division 1. Mm. Och de är så berömda över det också. Det är kul att höra. Du sa att det var den bästa domaren man har haft hittills i år. Och det är inga små ord tycker jag. Var det Nej, efter jag... första omgången? Det var att man hade förlorat med 1 Jaha, okej. Så det är inte ett I omgång fem måste det vara väl för det spelades på... Så jag. Yeah.
1: All right. får, jag, får jag bara komma med en följdfråga? Nej. Nej. Jo. Vad snällt Jimmy. Jo, eh, alltså, när, man, när det kommer till OS och EM och VM och sådana stora saker. Finns det någon form av kvotering? Eller är det, är det liksom lika villkor för herrar och damer? När det kommer till helfotboll. Eller damfotbollförändring.
2: Ja precis, vi är internationellt så dömer jag ju bara damer utomlands. Och där är det ju ingen slags kvotering utan givetvis så har de olika länderna olika antal platser som FIFA-dummare. Vi i Sverige har till exempel fyra platser. Vissa länder har fem, vissa har tre, en plats. Och där så tror jag nog att det mer handlar om prestationer. Sen givetvis så kommer det väl också in att det, man kanske inte väljer fyra svenska dummare i ett em utan någonstans så vill man ändå bredda och ha från olika länder.
1: Ja, vad jag tänker på att det är väldigt mycket damer som dömer damfotboll. Ja, det är det. Um, och noll som dömer herrfotboll. Um, det, vad jag tänker på liksom... Fast det är ju inte noll. Vi har ju tessar. Ja, men, jo, det, men det, ja, då, ja, vi, vi har ju inte på svensk nivå. Ja. Nej, men det ja. finns
0: på bundesliga nivå som ändå
1: får det är klassifieras som högre än... Om vi kommer till Bundesliga, handlar det om kapacitet eller kvotering?
2: Nej, är en, Steiners, hon är en väldigt duktig dummare och har dömt i många, många år. Hon har så mycket erfarenhet. Jag skulle väl vilja säga att den bakgrund hon har från FIFA och alla de matcherna i, i ryggsäcken det gör nog att hon kan gå in i Bundesliga. med en helt annan erfarenhet med kanske en dumma som alltså precis har kommit upp på elitnivå som kanske inte är FIFA-dummare. Och då har ju Bibiana en helt annan erfarenhet med sig in och kan bidra med, med det.
1: Men vi ska ju poängtera också varför frågan ställs så att det finns ju få gubbigare mm. eh, församlingar än liknande instanser som FIFA. Så vi, vi den bollen.
0: Nu släpper du den ja. bollen. Tack. På damens Svenska Subtax-träff för två år sedan så berättade de om en olycka med en cykel. Mm. Men de vinklade också som att det var en form av vändpunkt där du gav det tusan för att komma tillbaka och vara bättre tränad.
2: Det stämmer. Jag har ju haft lite oflyt med mina cyklingar. De har inte alltid gått vägen. När man går ut och kör återhämtningsträning så slutar de en skada så det blir rehab på det.
1: Var cyklar du någonstans? I Lunds innerstad?
2: Nej, i Malmö, men faktiskt var det på landet denna gången så att jag kan inte skylla på någon mer än en brutal som var i vägen.
1: är
0: <laughs> vill ha eller? Nej, det har vi inte Ja, Jag överskattade min moped i mina äh, tidigare tonår. Nej, du, du
1: överskattade din egen förmåga som vanligt. Okej okay då. Mm.
0: Men, men var det en vänpunkt att du blev skadad där?
2: Jag tror faktiskt det för det var ju andra olyckan som var väldigt allvarlig var ju 2017 i augusti. Och Vad det, hände då? Då, Det var på min återhämtningsträning som jag var ute och cyklade en halvtimme och sen så, det var lite halvmörkt och så ska bara precis svänga höger och ha sista tre kilometer och sträcka hem. Och då missar jag inte kant, antagligen för att jag inte var med i, i huvudet. Mm. Uh. Vad hände så jag touchade den här trotarkanten så cykeln viker sig Och då slår jag i knät rakt ner i asfalten Och det gjorde att jag fick en blödning på baka korsbandet Och bröt ena redbänet Och så hade jag en utlandsturnering som väntade fem dagar senare Och jag i min villaste fantasi trodde att jag skulle vara redo att åka iväg Så jag går till läkare, sjukgymnaster, ortoped och allt möjligt på två, tre dagar Har kontakt med min dumma coach då och den ena läkaren säger att det är bara ett bryt drev, men det kan du säkert springa med. Det är ingen fara, det kommer göra lite ont. Den andra läkaren, han sa samma sak. Men sen har jag mina två sjukgymnaster som sa det direkt att nej, det där är nog en allvarlig knäskada. Så du ska nog inte springa någonting nästa vecka. Va?
1: Läkare som inte vet vad de pratar om? Vilken chock!
2: Ja, det mm. kanske inte var det, de nej. bästa.
0: Du var ju på och kände på division 1 redan i fjol. Så mm. många människor då?
2: Jag hade tre matcher förra året och jag skulle ha fler men det krockade med utlandsuppdrag så det blev tre stycken.
0: För det roliga var, vem hade vi med i podden förra gången? Hitt med Filip Enger. Ja just det. Som spelar Eskils minne. Och mm. när jag skulle ta en bild på hand så var det från en match som du dömde och gav honom ett rött kort. Och så skickade jag över den till Egil. Okej, jag ha den här som omslagsbild. Nej för fan, tyckte jag.
1: Ja, då måste vi ha den som omslagsbild. Den, 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 den här veckan, Philip.
0: Ja. Du kommer med två avsnitt. Jag
1: misstänker att han hade öppnat munnen för mycket. Och kommit med vissa åsikter. Det är därför han fick rött kort. Va? Han var ju
0: väldigt diplomatisk på podden, får man säga. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Men det, det är ju det här killefejs när man går
1: ut på plattan. Ja. Valium, äggen. Men vad, vad, vilka har du ett kort för? För snack?
2: Nej, faktiskt inte. Va? Det, det var andra ja. varningen i en kampsituation med armen upp över nacke och axel. Du
0: kommer ändå ihåg en sån situation?
2: Ja, vissa lägger man på minnet. Eller många. Ja, många. Det, det, det är nu
0: imponerande. Men innan du tog klivet livet upp permanent nu i division 1 så har du gjort tre säsonger i division 2. Mm. Hur upplever du skillnaden när du har dömt matcher? På Division 2 och härnivå kontra de och svenskar som har varit i en vardag tidigare.
2: Just, om man jämför Division 1 och 2 och här är det klivet däremellan så upplever jag att det är ju många skickliga och tekniska spelare i Division 1. De bygger upp spelet på ett helt annat sätt så det, blir, det är lite lättare att läsa spelet. Och de har ju olika spelidéer och speltaktiker och framförallt i Division 1 så känns det som att ja, de är väldigt duktiga på den nivån. Mm. I d 2 så kan det ju mer bli Kanske att man då får 3, 4, 5 kontringar på raken För att man inte riktigt så Börjar om kanske
0: mm. Spännande mm. Men, men jag vet jag frågade dig tidigare Skillnaden i löpmetrar När du blev division 1 eller damersvenskan
2: Ja och där Det skiljer sig faktiskt inte speciellt mycket Utan Snarare tvärtom kan det vara Att jag springer mer i damersvenskan Beroende på vilken match, vilka lag man dömer Har man spelare sätter hög press och kör ett snabbt spel ja, men då, då springer man ju desto mer för att ligga nära situationen. Och sen i här hemmatcher kan det ju vara att eh, som sagt om de rullar runt i backlinjen eller om det är spel på ena planhalven då blir det ju inte lika många meter.
0: Nej men det är ändå, jag, jag tror många många har nog sin egen bild liksom som bygger på gamla fördomar och det är väl ändå kul om vi kan
1: bryta i ty en del av det. Eller?
2: Ja, då, Vi är inte kvar i mitt cirkel i alla
1: fall ja, Jag har en teori ja. Om man dömer En ja. ja, teori Som går i spåren på, ja. på det, Den utläggningen Att Om man dömer all allsvenskan Damer Herrar, superrättande herrar Och sen går det till division 1 Så är det fortfarande väldigt skickliga tekniska spelare mm. Skyddar mycket boll Samma typ av fotboll Men den helt annan Domarmiljö Alltså det är inte det här hetsen mot en domare för alla 50-50-dueller, håller du med?
2: Nu har jag, ju, jag har dömt superrätten ett par matcher i Svenska Kuppen, så jag har ju inte varit där på de arenorna. Så för min del är det svårt att jämföra så upplevelsen på planen. Men när jag har dömt i Genet, så givetvis, har var, de matcherna jag har dömt, har det varit väldigt bra attityd. Det är skolade spelare. De lägger energin på att spela fotboll. Eh, inte mycket klagomål, och sen givetvis har du ju till med. Kanske lite frustration och så i stridens heta.
1: Men om man jämför med när man går ner en serie eller två och kommer ner i division tre eller liknande. Då, då är det ju, då har domarna en helt annan verbal feedback.
2: Där kan man få lite skit ja. Om mm. man missar en frisböcker eller blåser som felaktig straff.
0: Jag vet innan vi sitter i Lund idag kanske vi ska säga. På stadion eller något typ jag kallar det, men fotbollsarenan. Klostergårdens idrottspatch. Exakt. Mm. Och eh, när jag läste på om dig så, så var det en match då där, eh, där Lunds bollklubb hade mött kvar Mikor i Malmö. Och du hade dömt matchen. Och där Lunds eh, Lunds och Martin Johansson, den öste beröm över dig. Jag tyckte att du hade gjort en helt fläckfri. Och så intervjuar de målvakten i Kvarnby på tal om då just målvakter mm. som inte alls är lika nöjd. Mm. Nej, och det vet jag inte om det var resultatet i matchen som kanske speglar de åsikterna. Men, men är det någonting du möter ofta att när det går emot en att, att det är då folk kanske säger saker eller tycker saker?
2: Ja men det, det kan nog påverka en hel del för är det mycket som står på spel eller att man har en förlust så precis efter matchen så när man då pratar med kanske en journalist eller så så är det, det är mycket känslor efter en förlust. Man är kanske besviken och har man då eh, fått ett dumslut mot sig som är fel för vi dummar är verkligen inte fläckfria. Vi är givetvis och blåser vi en f- fel frisback eller vi kanske inkastet blir på fel håll. Det är, det är svårt att göra Skickfri match.
1: Klart. Vad gäller då? när Du, du nämnde nu spelare prat, och tränare. Prat, de har ju ofta obligatoriska presskonferenser. Och de är mycket journalister som pratar. Och den senaste tiden, och senaste åren i alla fall. Så har det uppkommit en diskussion. Där man menar att domarna är väldigt skyddade. Nästan överbeskyddade. Och hålls undan. Och många fall kanske de också själva väljer att inte kommentera. Specifika händelser och så vidare. Hur, hur ser du på den diskussionen som har varit? Är domare för... Skyddade? Är de för fega? Eller är det så att allmänheten inte riktigt vet om vilka ansvar de har kanske också i samband med direkt efter en match?
2: Ja, men jag tror väl ibland så ligger det just i att man kanske inte känner till dummans roll eller den assistentens roll, som vi pratade om tidigare. Så efter... Som, som, som,
1: som podlyssarna inte hört om Men till exempel om en linjedomare inte är med de andra två domarna när de går ut. Mm. Vad gör den tredje linjedomaren då? Han gömmer sig inte för publiken. Utan han...
2: han är ju i tunneln för det är hans arbetsuppgift eller ansvar som gör att ta tunneln. Och det är man säkra när spelarna går ut och det är bara. För att se till så att allt, det är inga konstigheter där i tunneln Så det inte blir en disput mellan två spelare Eller en tränare och en spelare eller så.
0: Men borde inte leva, om vi tänker på högre nivå Så har det ju en fjärdedum Ska inte leva vara
2: Nej, fjärdedumens uppgift kommer, eller, Blir att vara kvar mellan bänkarna Och ha överblicken över hela planen Efter matchen så att det är ju och... en
1: kedja från planen till omklädningsrummet
2: också. Skulle man kunna säga
1: mm. Men rent generellt då Sätt in en, en viktig allsvensk match eh, och nu pratar inte om i din roll utan det är domare i allmänhet. Eh, viktig allsvensk match eh, efteråt, uppröra känslor, presskonferens, tränarna svär åt varandra, spelarna skäller åt varandra. Det är en feldömd och det är en 50-50-duell på någon som bor fått ett rött kort och så vidare. Varför sitter inte domaren med på de konferenserna?
2: Dummar har ju andra arbetsuppgifter direkt efter matchen. Till exempel så måste vi rapportera matchen. Vi måste stämma om med spikern eller den som har skrivit mål, skytta, byta och så vidare. Och sen har ju även dummarna, en dumma observatör som kommer in i omklädningsrummet efter matchen. Och vi har en genomgång Och där de då säger till exempel vad vi har gjort bra eller vad vi kan förbättra. Hur vi diskuterar samarbete. Så det gör ju att vi behöver den stunden efteråt att... Gå igenom de grejerna som vi ska gå igen.
1: Men för jag komma till ju gru- källa här då. Vänta, Tycker, jag du... Sagt allt Nej. Tycker du att eh, domare eh, borde kunna få större utrymme att kommentera matcher och händelser efteråt vad som görs idag?
2: Det är väl upp till var och en. Om dumaren själv vill gå ut och, och säger någonting så tycker jag absolut att de ska kunna göra det. Eh, och sen är det många dumare kanske som väljer att inte göra det för som sagt direkt efter matchen så har man en viss känsla man kanske gärna vill titta på situationen själv och gå igenom den i lugn och innan man sen kommer med en kommentar.
0: Men den stora diskussionen har väl egentligen varit till exempel när felaktiga domslut rullas på ljumbotronen. Att det skapar en hetsk stämning mot dummarna där publiken mm. i princip liksom skriker att ni ska lynchas. Och nu tänker vi kanske nödvändigtvis inte på Division 1 för där den farligaste huliganen på våra läktar är bara 62 år. <laughs> Så där är lite lugnare Stoffe, men det var ju en incident på Tele2 Arena var det var mm. där man rullade en repris. Mm. Och det fick igång publiken och det skapade en dålig arbetsmiljö för dummar timmet Ja, och lunken och sen. Ja, nu var, ja, var färgen. Den var lite mer befogad. Då.
1: Men det, var, det är väl dumt att rulla den. Men ja, klubbarna det var... har väl fått också i, i uppdrag att inte visa sådana sekvenser.
2: Ja, de visar ju inte alla på repris. Och det är ju, som ni säger också, det, det är för och nackdelar att visa repriser. Och visar man repris så återigen det här många som sitter på läktaren och ser det här de har kanske inte den kunskapen om alla fotbollsregler så i deras värld så är det kanske ett felaktigt beslut och det gör ju att de trycker på men medans det fortfarande kan vara ett korrekt beslut utifrån vad regelboken säger.
0: Om vi backar bandet med vi har någon mm. så... Vägde du 40 kilo mer? Ja, ah, faktiskt helt sjukt. Mm. I alla fall 10-12 kilo men det var inte det vi skulle prata om nej då satt jag på fotbollsskala Jaha, vissa har det bra Exakt Jaha. Och då såg jag dig ta emot pris som jag har ett mm. Stort grattis tack. Sådär, halv år efter. Ja, tack. <laughs> Det var ju för övrigt En lunda bekanting Också en gammal tonare Som fick det för här önskar, mm. Andreas Ekberg. Mm. Hur var känslan att stå där på scenen Och ta emot det här priset
2: jag var väldigt väldigt glad och tacksam för som sagt jag gjorde ju den, eller valde att satsa och gå ner och ta känslighet från jobbet och lägga ännu mer tid på fotbollen och döma mer. och Jag var iväg väldigt mycket både här hemma i Sverige men även då internationellt. Och det var så himla kul att, att få det priset efter all den tiden och energin man har lagt ner och försökt utvecklas så mycket som möjligt.
0: Då har ju ändå
1: satsningen gett resultat.
2: Det
1: Får jag fråga, ställa en fråga? Ja, har du fråga? Ja. ja, men jag tycker det är intressant. För, och det var också något jag lärde mig från Jonas Eriksson när han berättade liksom om ersättningsnivåer. Mm. För många elitdomare, alla förmodligen, har ju offrat en stor del av sin civilkarriär. Mm. Nu är ju poliser och undersköterskor kanske de mest underbetalda vi har i, som går under statsapparaten. Men hur, hur mycket tjänar man som, som domare på den nivån du är? För enskilda matcher.
2: Jag kanske inte
0: behöver prata exakta siffror. Men det kan, liksom, kan ja. man leva på
2: det? Inte riktigt, inte som, som damdummare. Då, givetvis om du får väldigt mycket uppdrag i Sverige och även internationellt, då skulle du kunna leva på det. Men, men det beror ju på antalet matcher man får och givetvis skiljer det mycket mellan damerna och herrarna.
1: Men för, för, för 20 år sedan då fick domarna från sex, liksom en Coca-Cola och en korv och 300 spänn i Vad får man för att döma en allsvensk herrmatch idag ungefär?
2: Ungefär 8900.
1: Och döma dam allsvensk match?
2: Drygt 2300.
0: Nej, rest my case. I, jag gillar ändå yeah. när du säger ungefär
1: 8900. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Okej. Okay. Sen får vi se hur mycket de kan göra ut på körersättningen
0: Ja, exakt. Just det. Men det finns ju några historier om det där. Eh, tillbaka till priset då. Eh, när man har tagit emot ett sånt pris, blir man på något sätt mätt då?
1: Eller ökar hungern efter nya framgångar. Det var den mest ledande frågan du har ställt i ditt liv, Åh, oh, vad spännande det ska bli. Svara, Tess.
2: Ja, jag kan ju inte säga att jag är mätt för det. Utan tvärtom, det växer ju mer. Man vill utvecklas mer, springa snabbare, döma fler matcher. Bli ännu bättre helt enkelt. Så nya måljämj.
0: Det är bra. Tack Kristoffer. Tack. Eh, tills nu när du har i Nai division 1. Hur ser du på utmaningen då som väntar dig?
2: En rolig utmaning. Eh, många matcher. Eh, nya lag och döma. Nya ansikter på spelare och nya taktik och spelidéer som man måste anpassa sig efter.
1: Många säger ju Kanske lite elakt men också med en viss relevans att damfotboll och herrfotboll på, på den nivån är som två olika sporter. För att det är ett helt annat tempo det finns en helt annan fysik när det jämför damfotboll och herrfotboll. Hur stor omställning är det för dig att gå över från att du inte en damanskansk match till en herrdivision ett match? Jag tänker löpmeter, jag tänker spelförståelse och så vidare. Hur, hur stor skillnad är det för dig? döma de två olika, inte sporterna men matcherna?
2: För mig handlar det mer om till exempel lagen. Det är så himla stor skillnad på vilka lag du dömer. Dömer du ett lag med till exempel Libre, dömer du ett lag med trebackslinje. Ett lag som har en väldigt offensiv det, Satsar mycket på anfallsspelet. Så jag tror snarare att det handlar om vilket lag, vilken tränare vad det är, alltså hur man coachar laget. För Eh, tempomässigt så i vissa matcher så är det minst lika tufft i man med svenskan som i Dijonett. Det kan till och med vara ännu tuffare beroende på vilka lag man dömer.
1: Tänker du så här då? att Åh nej, nu är det var jag ska döma. Nu kommer det långa bollar från backlinjen, maxlöpningar på 60 meter till anfallet. Men, eller, oh, gud vad jobbigt. Så nästa match är det Lund mot Torn. och gud vad skönt. Det är två lag som bara spelar i mitt cirkeln vi kan stå där i mitt cirkeln och glassa och fixa med solbrännen.
2: Nej, det är riktigt den filosofin har man inte innan matchen. Utan det är väldigt olika. Även om ett lag har spelat på ett visst sätt matchen tidigare. Så kan det vara att de har gjort vissa ändringar utifrån vilken trupp de har. Och tillgör just den matchen man ska döma. Så att man kan aldrig någonsin kan hur de ska spela. Utan... Okay,
1: vilken är det nästa match du ska döma? Vet du det?
2: Ja, Linköping till helgen i dama
1: Hur mycket läser du på de lagen innan du går ut och blåser igång matchen?
2: En hel helg. Jag brukar kika på deras förra matcher, ibland ett par matcher tidigare. Och sen har man med sig, man, nu har jag ju dömt Linköping en hel del gånger. Och det gör ju att man känner ju en del av, eller vet om vilka spelare. Det är. Sen får de ju givetvis nya och de skiftar runt så att... Man vet inte exakt innan han kommer
1: hit. Men kan det till och med vara så att du är för påläst i ibland och läser på att du okay, nu är den där åttan där liksom, han spelar alltid på gränsen. Så kanske du straffar honom lite hårdare direkt
2: jag och tror inte ger
1: honom eller henne samma förutsättningar som alla andra.
2: Det skulle ju kunna vara så, men jag, i mitt fall så, i läs, man kan inte läsa på för mycket tycker jag. Och, och jag brukar alltid gå in med den inställningen att det är en ny match. Det är liksom nolla hjärnan från tidigare matcher. Det får inte hänga kvar någonting från gamla matcher. För det är inte schysst som alltså, mot lagen om man skulle bestraffa dem annorlunda. Bara för att man har dömt dem tre gånger tidigare.
1: Tänk om du gör den allsvenska match och så går Markus Rosenberg upp i en luftduell. Armbågen, du ser det inte riktigt. Men AIK-försvararen går ner och, och borta placken börjar bua. Tänker du då direkt att okej, okay, nu var Rosenberg där med sin armbåge igen?
2: Nej, utan måste jag... jag få
1: upp kortet och visa liksom. ja, du
2: Nej, jag letar väl snarare input från mina dumma kollegor. Har jag inte sett det själv så behöver jag hjälp från dem Om de har haft en annan vinkel och sett något Och kan vi... har vi inte sett det så har vi inte sett det Det är jättesvårt att bestraffa utifrån publikens reaktioner
0: Jag läste en text med dig och två dumma kollegor, mm. Linn och Sara, ja. som också dömde Division 2 då. Det verkar som att det tidigare var ett bekymmer att räkna dammatcher på här sidan. Mm. Är det fortfarande så?
2: Nej, tidigare har det varit att de, de vill ju att vi ska döma ett visst antal matcher i den serien för att kunna man säger, etablera sig och sen då ha möjlighet att kliva upp en nivå. Och, eh, nu så givetvis så vägs det ju in både det jag gör idag med svenskan och det jag gör i Digionett här. Och sen även utlandsuppdragen. För för min del är det ju helt omöjligt att döma samma antal matcher som en av de andra härdomarna som bara dömar Digionett.
1: Såklart. Jag fastnat i en grej. Va? Ja, det är det här när man tittar på sina egna insatser eller läser sina egna texter eller lyssnar på sina egna poddar. Och så tänker man, shit hur kunde jag säga så? eller Hur kunde jag skriva så? Eller vad? Hur mår du när du tittar på matcher och ser att du har gjort fel?
2: Det är tungt ibland kan jag säga. Förr hade jag ett, ett par matcher där man verkligen, man kunde inte släppa det. Efter matchen så har vi genomgång och gemensam middag. Och sen så kikar jag på matchen innan jag går längre med mig. Jag sover inte många timmar utan det bara rullas upp. Och sen så tänker man såklart, varför gjorde jag inte annorlunda? Men det är så att gör någonting i efterhand. Kan... Har du någon gång
1: ringt upp någon spelare och sagt du, eh, jag är inte sörj jag var helt snett på det här. Eller pratat mer om nästa gång du träffat dem. Och Eller liksom, liksom byggt ja, vi fattar. ja.
2: Nej, men det har hänt att man har när man kommit hit nästa gång och, och mött dem så har man kanske tagit ett snack eller så man har man fått en fråga som man har besvarat och jag tror väl också att de någonstans vet om att vi, vi gör ju misstag, det händer hela tiden vi kommer, vi kommer fortsätta göra misstag men det gäller bara att minska minska antalet misstag För, Försöker
1: du intala oss nu att domare inte är ofelbara alltså?
2: Det eh, vet ni nog redan
1: Ja men det är väl bra, men jag tänker på en grej, jag kan ta ett exempel
0: hemifrån. Att eh, jag lägger mig i soffan och kollar på en dimension 1-match mm. och så tycker jag... Det är lite normala statsläge. Ja, ja, det är mitt normala statsläge. men att jag kanske gör det även när jag är ledig för att jag tycker det är skönt att hålla mig uppdaterad. Och så snackar man med Linda på kvällen när hon bara, ja men du har jobbat, du har kollat två fotbollsmatcher och för mig är det hobby. Du vet, det är för mig det är det det jag sätter Premier League. När du då kollar dina egna insatser, hur, hur går dialogen hemma med din partner?
2: Ja, där får man ju tips och feedback, vare sig man vill eller ej. Ja. Utan det, det kommer automatiskt. Så även om jag skulle ha haft en, en om man säger, bra känsla i kroppen och har haft sortören och varit nöjd efter matchen och sen kommer hem och så bara, du, varför blåser du inte den frinsbacken? Då ser du inte knuffen i ryggen. Så givetvis så kommer det lite...
0: Då Tips. Ja. ja, ja men de, de frågar inte bara för att du ligger och analyserar din match. Du ligger sumlös efter match. Också,
2: jo och snarare att man kanske inte ska så. Man kan ju inte ändra på, på det man har gjort utan analysera, släpp det, gå vidare och gör bättre nästa match. Jag
1: förstår inte frågan är. Hur skulle blir det finare att analysera och ligga vaken för någonting man brinner för. Det det mm. att Sitta upp och grinda Game of Thrones och sådana här bandars pajaserier.
0: The Game of Thrones. Mm. Don't even start. Uh, inga spoilers. Jag har inte sett en Men, sekund Vad uh, Med din ding. Alltså, står för du smsade mig typ 10-5 i morse Det är förbjudet att fortsätta.
2: Morgonping, eller?
1: Nej, jag ja, kan bara säga. <laughs> jag brukar gå lägga mig i tiden
0: Ja, typ så. Mm. Det, jag tänker här just med, med liksom om man ska försöka samla på sig erfarenhet för att ta klivet uppåt. Så det är ändå imponerande hur du har kombinerat division 2 och hash. Med damer och och internationella utdrag. Utöver det du då på hållet 50% av din tjänst mm. i polismyndigheten. Hur Har du något privatliv?
2: Ja, kanske. Om du frågar mig så gör jag, men om du frågar eh, denna hemma så är, är det nog nej. Okej. Mm. Jag
0: okay. ja, för jag tänker du lite liksom på du själv säger att ja, det är dagen efter matchen, ja, men då måste du reha tränaren. har mm. det kanske två timmar till det med, med allt med ombyten och grejer också. Och sen då jobba Sitt vanliga jobb ja, Det måste ju vara Det måste ju vara en livsstil Att vara dumma
2: Absolut och det, det är pussland Och sen krävs det ju en enorm förståelse hemifrån Hade det inte varit för den stöttningen hemifrån Och uppbackningen och att det är okej okay Att jag lägger så mycket tid på Att satsa och träna För till exempel ska vi iväg Och ha bestämt mina vänner Och så säger jag ja, men jag måste bara träna innan Så anpassar vi ju hela vårt liv utifrån från det
0: Shit, det alltså. det, är ändå, det är ändå häftigt,
1: eller hur? Ja, men oftast är det så att när man hittar sin passion och verkligen brinner för den så, mm. så löser det sig. Mm. Det var väl Steve Jobs som sa något sånt.
0: Var det han du försökte citera? Nej, det lär. Det är nästan som Steve Jobs som ja. sa något. Om du känner dig passionerad för det du gör så är du på fel plats. Annars det är jag inte
1: i det. Ja. Fan, Steve han var ju rätt smart ändå. Ja. Han kanske hade kunnat bli något.
0: Okej, okay. när jag passade på att läsa på om det tidigare så upplevde jag ändå förvånansvärt när man ser många rubriker att det på de sidan nästan det hackas mer. Att det är lite mer aginelliga gentemot. Ni, för, ni kvinnliga domare får nästan försvara era beslut i större skala än vad en manlig kollega får göra. Upplever du också det så?
2: Lite både och. Jag vet, jag vet att det var väl ett, ja, det var väl inte förrört, men ett par år sedan. Där det var mycket fokus på, på oss och eh, vi hade några tuffa matcher där det var väldigt avgörande dumslut eh, utifrån hur det eh, ja, men blev i, i serien. Och givetvis så längs ju mycket fokus kanske på, på dummarna. Mm. Eh, sen är det kanske inte alltid befogat eh, just att... Eh, Att vi håller för låg nivå vi är ju ändå den serien i Europa som håller väldigt hög klass. Och vi har många FIFA-dummare på damsidan i Sverige om man jämför med andra länder. Och vi vi jobbar ju hela tiden för att bli ännu bättre. Vi vi har haft skador och sånt också som har gjort kanske att vi inte har kunnat köra. Vi fick till exempel ta in fyra härdummare för att vi vi hade skador, vi hade ett par som var gravida och... Och då är det svårt att ligga på, på samma nivå hela tiden.
0: Såklart. Det är ju förståeligt. Men jag, jag tänker mer att upplever du att klimatet är sådant att, att ni får mer rubriker och gnälld även från kanske?
2: Nej, jag själv har nog inte upplevt det på det sättet. Det...
1: Får jag fråga en helt annan fråga? Sätt du har dömt en match i första halvlek. Det har varit grinigt och gnälligt och ja, en vanlig liksom, surgubbsmatch. Och, lite småkydligt ute men är ännu varmare. Så går ner i omklädningsrummet, tre domare, ni känner varandra lite ytligt. Sådär, liksom. Vad snackar ni om i den här pausen? Snackar ni bara om matchen eller är det liksom, ja min fru köpte en husvagn. Och, eller vad, vad pratar ni om i den, där, liksom, den här minuterna?
2: Men i halvtid, ibland pratar vi om situationer som har varit, eller någon spelare, om man till exempel har haft en varning eller tillsägelse med att vi påminner varandra för att inte varna samma spelare två gånger utan att visa ut den till exempel. Att man bara så, pushar varandra. Eh, lite skämtsam stämning skulle jag nog vilja säga. Alltså tagga till. Okej,
1: okay, men bara fotboll alltså? Nästan. Okej, okay. nästan. <laughs> Efter damernas
0: kuppfinal i fjol så gick ju en landslagsspelare Kosovo Arslanj ut och var ganska så hård i sin kritik mm. Hon skulle ju skänka deras 50 000 till domarkålen Kom pengarna fram?
2: Nej det gjorde de inte Det
0: gjorde de inte, för jävligt alltså. Hur tacklar du sådana situationer när man får kritik?
2: Det är väl lite olika men just i, efter den matchen så såg jag matchen efter att efteråt Gick igenom och analyserade och kände just vad jag hade kunnat göra bättre och det jag kom fram till var ju absolut alla par frisbacka som jag hade kunnat blåsa eller inte blåsa eller att det var en frispack som kanske blev åt fel håll skulle vara varit åt annat hållet men överlag så kände jag inte att, att den insatsen påverkade slutresultatet
0: Nej. Men det är väl också viktigt Om man tittar på division 1 då, då de två matcher hittills mm. Hur har lagen uppträtt där egentligen det är din roll. Har vi en eh, positiv atmosfär på vår arena? Jag.
2: Ja men det tycker jag. Framförallt innan har jag fått väldigt mycket positiv från eh, inte bara spelare och ledare men även publik och funktionärer. Det har varit, åh oh, det är första gången vi ser en tjej här. Och... Jättekul att höra. Eh, absolut.
0: Du har annat dömt Lindum som mm. toppar söderrättan. Två gånger har du dömt honom. Mm. Och du var borta och världen var borta. Eh, nu spelar jag paddel med deras mm. tränare, Dan Iversson. Han, han, eh, han är att över dig henne också. Vad tyckte du hade gjort tror jag riktigt bra match?
2: Det är kul att höra. Det är, som sagt, det är alltid kul att uppskatta. För det gör ju såklart, som vi pratade om tidigare, varför man väljer att döma. Det är en av de grejerna varför jag väljer att döma. För det är, det är kul att ändå känna att det man gör att det blir bra.
1: Det är domare och kommentatorer som, som inte får någon uppskattning Och knappt betalt heller För, för det är den passionen Stoffer kommer Stå för massa Så det
2: är
1: kul okay, ja, Jag pratar rent generellt bara
0: Kristoffer, finns det något mer vill Du vill veta om Tess Ja, yeah, en yes. sak Och de kallar henne Tess
1: <laughs> oh, Du är så begränsad Jimmy Men Tess eh, Hur mycket dömer du Som huvuddomare hur mycket är du linjedomare? Det är fråga 1A.
2: 1A. 99% säger mitt på planen, det vill säga huvuddomare. Eh, inte riktigt kanske, för jag är ju fjärdedomare också. Mm. Eh, och assisterande ytterst sällan. Eh, det kan ju hända att man, när man är fjärdedomare och skadar assisterande så är det fjärdedomare som hoppar in i så fall. Och jag fick ju sist jag före det När jag var på EM-slutspel I Vitryssland Där den turkiska assistenten skadade sig Sista 20 minuterna hoppar man in Kall har inte dömt som assistenten På ett och ett halvt år Ta flaggan och då anfällde anfallen bara på, på min planhalva Så det var spännande
1: ja, Och fråga 1B då Hur svårare Är det att vara linjeman Än vad folk i allmänhet fattar
2: det är fruktansvärt svårt en stor eloge till alla assisterande för just när spelet kommer närmare dem så att hålla koll på sidan, vrida huvudet samtidigt så är spelet väldigt nära linjen, du ska ha koll på om den går över sidlinjen eller om det blir en, till exempel en oskyldighet i närheten en frisbaksituation så ska de vara med på det också så att de har det tufft och ligga i linje konstant och snabba sprinter Hela statssnabb.
1: Något av det mest intressanta jag har sett i fotbollsvägen jag har sett tusentals olika träningsband och, 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 och träningsmetoder och så vidare men att se linjemän träna och se när, när en backlinje pushar upp en anfaller anfaller och så kommer en långboll 25 meter mm. därifrån det är, det är ju lotto för mig och sen, och sen, sen så lyckas de ta rätt beslut på centimeter mm. det är imponerande.
2: Ja det är det. Och de får inte starta, de får inte tjuvstarta. För då gör de ju en korrekt bedömning. Utan de måste ju vänta tills bollen slås. Och när spelaren sticker. Då ska de också sticka.
1: Mm. Det var rätt intressant. Jonas Eriksson visade upp en band någon gång. Okej, här är situationen. puff, var det offside eller inte? Och i rummet satt det bara fotbollsnördar. Ja. Och alla trodde att de, ja men jag hade kunnat bli linjedomar. En sån Inte fotbollsnördar. Ja, samma ja, ja. sak. Ja. Och då, 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 all, Ingen bara sa, nej. Får man se reprisen först? Mm.
2: Ja, och vi som sitter på dumma och vi vill ju gärna se tre, fyra repriser kanske innan vi kan fatta ett dumt ibland när man ser en situation efteråt. Mm. Och där och då, då gäller det att ta det på en millisekund.
1: Och jag, jag, exakt, och det är det som är intressant. Jag fick igång en sån här linjedumma kurs en gång, och då handlade det, fattade, jag liksom att okay, 99 procent handlar bara om instinkt. Mm. Och liksom känna bolltouchen, hur många tiondelar går det från bolltouchen är till det är så att jag hör den. Och liksom. Bara, bara, bara det visuella att se liksom, Är han på rätt sida är inte svårt nog mm. Och sen att ha hela balltouchen och sådär det, så, Jag tycker det är så jäkla häftigt Tanke med dig som linje du i <laughs>
0: det är nästan horrible Hade det kommit en snygg ut utav linjen Så hade du
1: high five ja, Jag hade den världens bästa tränaren När jag spelade fotboll i Sörstall Jag skällde på domarna så mycket Pappa gick, han, han fick ett en gång på mig För att jag skällde så mycket på domarna jo, inte. Eh, Och eh, även ropade könsord och sånt Jag var en hemskt ja, tonordning ja, Vi fick ju ja, inte, inte det då Men så var det med en domarkurs det var det bästa. Alltså det var fruktansvärt smart utav dem. Mm. Ehm, för jag uppfattning i, i mitt sätt att vara. Ehm, och Framförallt som fotbollsspelare då. Men framförallt som person. Så du kan jag rekommendera väldigt många tränare där ute. Har ni jobbiga tonåringar. Ehm, sätt dem på en obligatorisk domarkurs. Förresten, här är en tanke. Alla, en, 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 alla, alla 14-åringar ja. som spelar fotboll i Sverige överhuvudtaget ska gå en obligatorisk domarkurs på en dag.
2: Ja, det röstar jag för. Det låter som en väldigt bra idé. Det
0: låter som en bra idé. Men tillbaka till Division 1-kopplingen då. Innan vi knyter ihop säcken för dagens, Doffe. Ja. Vet du vilken det är? Nästa match är Division 1.
2: Eh, nej, det har vi inte fått än. Inte fått Så det är bara spännande.
0: Ingen länder omgången där man då man har lätt. Nej, nu är det Linköping. Har man bara en match per helg då?
2: Ibland, ja, just när det gäller lördag-söndag eller fredag lördag, söndag så dömer du ju inte två på raken utan minst en dag, helst två, tre dagar, fyra dagar mellan. Mm.
0: För det kan vara lite mm. övernättning av så också. Absolut. Ja. Kommer du döma norrätten eller kommer det vara fokus söderut?
2: Nej, det kommer bli norrätten också.
0: Oj, oj, oj. Mm. Hoppas vi får borden båtarna i i är minstsommarsol, vet du.
2: Ja, det är underbart med min natt sol.
1: <laughs> det är perfekt. Det var bra jag Man går på traget efteråt också. Nej, ja, det
2: vet jag inte om jag kommer göra det. Men...
1: <laughs> ja, ja. Kultur, kultur. Var du klar, Jimmy? Jag är klar. Där. Är du du så... har ställt färdigt dina ledande frågor. Du hade bara a och inte resten av alfabetet. Det har jag också, men den här podden C-D-A-F-nä. är yep. ja, jag Ja alla konsonanter som finns. <laughs> Tusen tack för att du
0: ville dela med dig.
2: Ja, tack själv. Hoppas
0: att det går bra under året.
2: Absolut.